0: El artículo de esta semana es presentado por Think Talent, un aliado estratégico de las organizaciones que están centradas en el crecimiento de su talento humano. Esta semana vamos a platicar acerca de cuál es el elemento en común de las empresas que fueron mejor gestionadas durante el año 2021. Y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué tienen en común empresas como NVIDIA Corporation, Salesforce.com, Adobe, Microsoft... Camden, Property Trust, Delta, Ireland y otras tantas que son bastante disímiles, pudiéramos decir, en cuanto a las áreas o sectores donde, donde ejercen, donde desempeñan sus funciones y la respuesta puntual de lo que tienen en común estas organizaciones es básicamente su talento y te cuento que estas empresas están ranqueadas en el top 10 del ranking del Instituto Drucker del 2021 que es una metodología holística de desempeño corporativo que mide la eficacia y aquí subrayo eficacia de las empresas estadounidenses cuyas acciones cotizan en la bolsa de valores de Nueva York o en el mercado de valores Nasdaq. Y esta, esta iniciativa o este ranking, mejor dicho, fue desarrollado por el Instituto Drucker en conjunto con la Universidad de Claremont de California. Y la eficacia, que era lo que subrayaba hace unos momentos, lo define el propio Instituto Drucker como hacer bien las cosas correctas. Y hacer bien las cosas correctas se mide a través de 37 indicadores que se clasifican en cinco dimensiones. Satisfacción del cliente, compromiso y desarrollo de los empleados, innovación, responsabilidad social y fortaleza financiera. Vivimos en una época de cambio hacia nuevas formas de gestión empresarial. Yo he venido platicando mucho de esto en mis artículos desde los últimos dos años y he venido impulsando la importancia de que no todo se trata de generar valor a los accionistas. Y hay organizaciones y sobre todo iniciativas que también se han venido impulsando desde hace ya varios años, como la del capitalismo consciente, que fue creada por Raxi sodia y, y John McKay y esta iniciativa busca combinar la del capitalismo consciente, fundamentos del capitalismo, pero con valores humanistas como la confianza, la compasión, la colaboración y la creación de valor. Y hace que este tipo de indicadores, como el creado por el Instituto Drucker y que es el que estoy mencionando, Otorguen a los ejecutivos e inversionistas una visión más completa y a largo plazo de la eficacia de las empresas y la manera en la que éstas son administradas. Y así, mientras el Instituto Drucker define eficacia como hacer bien las cosas, el capitalismo consciente señala que las empresas conscientes hacen lo correcto porque creen que es correcto, es decir, apuntan si Sodia y McKay los fundadores o los precursores de esta iniciativa, que hacer lo correcto es crear empresas basadas en el amor y en el afecto. Empresas que traten a todos, es decir, empleados, clientes, proveedores, comunidades y competidores de una forma humana. Indicadores como el del Instituto Drucker, publicado desde el 2017 por The Wall Street Journal, no pretende desterrar el enfoque de crear valor a los accionistas. La primera responsabilidad de la gerencia, sostuvo en su momento Peter Drucker, es operar con fines de lucro, para cumplir el papel de las empresas como el órgano generador y productor de riqueza de nuestra sociedad. Y nada de todo esto de crear empresas humanas está en conflicto con garantizar la salud financiera de una empresa. Lo que más bien se pretende con este tipo de iniciativas, con este tipo de indicadores, es eliminar la antigua concepción de gestión empresarial donde las decisiones corporativas clave y de compensación ejecutiva se basaban solamente y en gran medida en el precio de las, de las acciones de las empresas y otros indicadores financieros. Pero bueno... ¿Cuáles son las 10 empresas estadounidenses mejor administradas en estas 5 dimensiones de las cuales se compone el ranking del Instituto Drucker? En mi artículo que puedes encontrar en LinkedIn o en mi página personal rogeliosegovia.mx describo el top 10 de las empresas y los indicadores que obtuvieron en cada una de estas 5 dimensiones. Es decir, satisfacción de cliente, compromiso y desarrollo de empleados, innovación, responsabilidad social y fortaleza financiera. Y también se menciona cuál es la efectividad total que les da su lugar o su clasificación en este ranking. Las primeras 10 empresas, y aquí las enumero, es Microsoft, Amazon, en tercer lugar Apple, luego la IBM, Intel... NVIDIA Corporation Johnson Johnson Cisco System Procter Gamble Y HP Y del universo de empresas estudiadas Y sobre todo lo que nos interesa A nosotros en Human Leader ¿Cuáles son las mejores clasificadas En la dimensión de compromiso Y desarrollo de los empleados? Bueno también te voy a comentar cuáles son estas 10 empresas mejor clasificadas y que también las puedes encontrar eh, la tabla y la descripción en, en la versión escrita de mi artículo. Pero te comparto que en esta dimensión, la que tiene que ver con compromiso y desarrollo de empleados, se consideran indicadores relacionados con compensación y beneficios financieros gratificantes, justos y equitativos y su comparación con el mercado. Prácticas de ascenso. Prácticas de despido y relaciones con empleados jubilados, cultura y valores, es decir, las prácticas relacionadas con los empleados de la organización, que se compara contra los principios clave que en su momento señaló o puntualizó Peter Drucker y el índice de compromiso de los empleados y nivel de confianza en la organización y sus líderes. Bueno, entonces… Los, los, las 10 compañías o las 10 organizaciones medidas a partir de la dimensión de compromiso y desarrollo de, de empleados Es NVIDIA, que está en el ranking 6 y la mencionábamos hace rato Salesforce.com, Adobe, Microsoft, que es la primera del ranking y que medido en esta dimensión está en el número 4 también está Camden Property Trust, Delta Airlines, Vistra Corporation, Mastercard, Colgate Palmolive y VMware Inc. Corporation. Para las empresas hacer bien las cosas y hacerlo correcto, porque saben que es correcto, es crear empresas basadas en el amor y en el afecto. Tratar a las partes interesadas de la organización de una forma humana no es desterrar el enfoque empresarial de crear valor a los accionistas y ser el órgano generador y productor de riqueza de nuestra sociedad. Es favorecer de igual manera a sus empleados, a sus clientes y a las comunidades en las que opera, e incluso a sus competidores. Si los líderes empresariales son sinceros acerca de satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas, deben tener también en cuenta a las partes interesadas. Finalmente, déjame te leo algo que escribí hace dos años, puntualmente en enero del 2020, antes de esta gran pandemia en mi artículo semanal de aquel entonces, titulado El Nuevo Propósito de las Empresas. Y en aquel entonces, hace dos años, yo mencionaba que Milton Friedman, economista por la Universidad de Chicago, publicó en la década de los años 1970 un artículo en The New York Times donde señaló que la responsabilidad social de una empresa es generar ganancias y hacer tanto dinero como sea posible mientras cumple con las normas básicas de la sociedad, ya que en un sistema de libre empresa y propiedad privada, un ejecutivo corporativo es un empleado de los dueños de la compañía y tiene una responsabilidad directa con sus empleadores. Aún es muy pronto para saber, mencionaba yo en aquel entonces, si ocurrirá un cambio real. Pero todo parece indicar que esto ya ha empezado a cambiar. Hoy, 24 meses después, sin lugar a dudas, pero sin echar aún las campanas al vuelo, te puedo afirmar que esto ya empezó a cambiar.